0: Segunda emisión. Manuel López San Martín en NBS Noticias.
1: Le agradezco estos minutos al periodista y escritor del libro, el licenciado García Luna Calderón y el narco, Jesús Lemus. Jesús, qué gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Manuel, el gusto darte, siempre un placer, a tus bien, órdenes.
1: Bien, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros, y por ayudarnos a entender en dónde estamos, ¿no? porque hemos escuchado un montón de información, de reportes sobre lo que ocurre en este juicio a García Luna, no sé qué tanto los dichos estén pesando, no sé qué tantas pruebas, qué tantos elementos realmente se estén aportando, ¿cómo estás viendo las cosas, Jesús?
0: Mira, yo estoy viendo, a final de cuentas, y como tú bien decías, haciendo un corte de caja, Creo que es un juicio en el que se nota que la Fiscalía General de la República tiene elementos para llevar a Genaro García Luna hasta el rincón donde lo que llevar, al rincón de la sentencia. Eh, creo que ha habido, sí, hay que reconocer, ha habido testimonios muy flojos por parte de algunos que ha presentado la Fiscalía que seguramente bloquearon ante los fiscales para estar presente en el juicio y buscar algún tipo de beneficio. ¿sí? Te puedo hablar, por ejemplo, pues, de Raúl Arellano o de Tirso Martínez o de Héctor Tolentino, que sus declaraciones no pudieron incriminar a final de cuentas a García Luna ni lo pudieron vincular con una red de narcotráfico. Pero hay otros testimonios muy fuertes como el de Sergio Enrique Villarreal Barragán, el de Oscar Nava Valencia y el de Israel Ávila, que hablan, sí, de un genero García Luna coludido con el narcotráfico. Es decir, al llegar este día a la sexta audiencia, de Genaro García Luna, eh, pues estamos viendo que va como la mitad y la mitad, pero hay que, hay que recordar que son 70 testigos protegidos los que va a presentar el, la Fiscalía de Estados Unidos, y pues de estos apenas han salido así como vanos, muy vanos, acaso cuatro testimonios. Entonces, eh, todavía no es tiempo como de pensar si está sólido el caso o no de García Luna, pero sí es como para ir reconsiderando lo que ya se ha dicho de esta participación con el narco. Sí, porque
1: llama la atención ¿no? el tiempo que demoraron en iniciar tres años, ¿no? Entre que detuvieron a García Luna y comenzó este juicio. Uno pensaría que la Fiscalía de Estados Unidos pues tiene los suficientes elementos como para inculparlo, por lo menos acusaciones serias, para, pues, para que sea encontrado culpable, si es lo entiendo y si no corrígeme Jesús, si es encontrado culpable, digamos, por la gravedad de los delitos, podría eh, quedarse a vivir en una cárcel de Estados Unidos el resto de sus días, eh, podría ser declarado eh, culpable y a cadena, a cadena perpetua, pero con lo visto hasta ahora, lo dices muy bien, es, es temprano aún, pero vaya, ¿qué, ¿qué pensar sobre no solamente los elementos y los dichos, sino las personas, los personajes involucrados? Porque mucho, sobre todo desde México, se ha especulado sobre si el hecho de que se enjuicia a García Luna sería también un golpe a otros eh, servidores públicos, sobre todo a, a Felipe Calderón, a su jefe. Fue García Luna su secretario de seis años, su secretario de Seguridad Pública.
0: Sí, claro. Bueno, eso, eso sí hay que, hay que volver a reconsiderarlo. O sea, el hecho de que en México ya sabíamos muchas cosas de eso pues por diversos trabajos periodísticos, nada de manera oficial, ventilado en un juicio. Uh -huh. Y hay que recordar que, bueno, entre los nombres que ya se ha mencionado relacionados con el narcotráfico, pues se habló ya del general Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, esto nos hace pensar, porque ya habíamos planteado de manera hipotética al principio, de que no nada más iba a ser el juicio contra el secretario de Seguridad Pública, sino se iba a poner en el banquillo de los acusados a todo un régimen de gobierno, a todo un sexenio, a todo un equipo de trabajo de Felipe Calderón, donde pues por supuesto es Felipe Calderón la joya de la corona, que esperemos se mencione, no se mencione, vamos a ver qué, qué pasa con los testigos, pero por lo pronto ya salió el nombre del general Galván Galván, que si esto lo acuatamos, Manuel, con el caso del general Salvador, si en fuego se pega, pues estamos hablando de que la Secretaría de Defensa Nacional, por lo menos en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, estuvo muy cercana con el narcotráfico. Uh -huh. Y son testimonios emanados ¿sí? de criminales y de narcotraficantes que estuvieron con ellos justamente con ellos. Uh -huh. Uh -huh. Están hablando de que tuvieron participación económica en esos negocios.
1: Sin duda. Ahora hay algo que hasta ahora te sorprenda porque bien dices mucho de lo que se ha mencionado, lo conocíamos por investigaciones periodísticas, eh, vaya había sido ya incluso publicado de lo dicho hasta ahora algo que te, que te llame la atención Jesús.
0: Bueno lo que se ha dicho hasta ahora es el testimonio que se ventiló el día de ayer eh, cuando se hablaba por parte del conejo de que hubo hubo periodistas que, que le hacían que trabajaban con a, a este con Arturo Beltrán Leiva, y que intervinieron de alguna forma, operaron incluso para sacar una información de forma muy rápida para que no hubiera cambios en la eh, presentación del Rey Zambada cuando fue detenido por la Policía Federal, me sorprende sobremanera el hecho de que el narcotráfico el desde adentro en las cúpulas de Arturo Beltrán Leiva es, hubiera estado manejando cantidades de 300 mil dólares para pagar notas informativas en medios nacionales, Aquí lo interesante es que salgan, que pudieran surgir los nombres de esos periodistas, de esos medios que estaban coludidos, pues al menos en esa relación hasta de amistad y de pago. ¿Por qué no? Porque así se ha dicho, con los cárteles, por ejemplo, de los de Tráneva. Eso me sorprende demasiado, uh -huh. porque hasta hoy nada más habíamos pensado que García Luna había hecho montajes. Uh -huh. Y lo dijimos aquí otra vez, que había hecho montajes con eh, relación al caso de Florán Cacés y Vallarta. Uh -huh. Estamos viendo que también hubo otros tipos de montajes que se hicieron en medios impresos, y que fueron muchísimos, y que también se les pagó muy bien, y eso significa lavado de dinero, el aceptar dinero del narcotráfico. Y sería interesante para la historia del propio periodismo mexicano, y para sobre todo en esta crisis de, de coyuntura en la que estamos, que se supiera quiénes fueron los medios y los periodistas que le ayudaron a Arturo Beltrán le iba a difundir informaciones.
1: Pues sí, pues sí. En ese sentido nos falta todavía información, sí. nos, nos faltan piezas, ¿no? De, de, ese rompecabezas que poco a poco eh, tratamos de, de armar. Es, es precipitado, entonces aún es temprano para, para decir si este, si este juicio va a derivar en que sea declarado culpable Genaro García Luna, en si habrá o no los suficientes elementos de prueba Jesús.
0: Sí, es cierto, es, es muy temprano. Estamos, te digo, en la sexta, séptima jornada apenas eh, de, 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 de presentación de, de declarantes, uh -huh. seguramente a finales de este mes es cuando podríamos estar ya haciendo un corte de caja más certero, diciendo, creo que sí se está inclinando por acá, creo que sí va a aparecer como que los los son los... Todavía falta, Manuel, hay que recordar, todavía falta que se vean eh, las pruebas adyacentes de la Fiscalía General de la República con las que están soportando los testimonios, es decir, las pruebas físicas, lo que dice el grande, lo que, dice, lo que va a decir el, el rey Zambada, lo que diga la Barbie, lo que diga Edgar Beitia, lo que digan otros testigos, se tiene que concatenar con, con pruebas, depósitos bancarios, cuentas bancarias, eh, adquisición de bienes inmuebles. No Todavía falta eso, y creo que eso va a entrar después de a finales de este mes, de febrero cuando podamos ver y podamos decir si está sólido el caso, o desde afuera también podamos decir, este caso no va a dar para que o para una una liberación inmediata del acusado.
1: Pues vamos viendo el desarrollo del, del juicio y haciendo estos cortes de caja contigo, si nos lo permites. Jesús, qué gusto escucharte como siempre.
0: Como siempre, gracias, mi querido Manuel, te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta, gracias